0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Adrián y Miguel. Hoy nos acompaña alguien, Adrián, que conocimos hace muchos años, justo casi que en la misma época donde conocimos a otro de los invitados que, que tenemos en el podcast.
1: Es que en este episodio invitamos gente que nos ha marcado
0: la vida. Sí, y me acuerdo mucho que la primera experiencia fue que nos dijeron en un programa, nos dijeron como, van a tener una asesoría con un abogado. Experto en propiedad intelectual y nos van a hacer los términos y condiciones de la plataforma, nos van a hacer, mejor dicho, nos iban a solucionar la vida.
1: Y que sí. era muy necesario porque nosotros estábamos en
0: un emprendimiento de. No, pues uno, un no un no, uno no tiene nada, o sea, absolutamente <risa> nada, un apurado, o sea, no sé, o sea, al final cada uno se. Y, y fue muy curioso porque cuando uno se sienta con el invitado que tenemos hoy, que a propósito nos hizo en ese programa que estábamos de Apps, nos crearon las minutas de los contratos, los términos y condiciones y las responsabilidades de los artistas. Me acuerdo cuando uno se sentaba a hablar con él y uno le contaba el negocio lo que hacía Hugo es como, bueno, listo, estos tienen problemas por aquí, por aquí, lo que ustedes van a hacer esto y esto, y siempre solucionaba las preguntas. Y lo más interesante es que el amor por la tecnología que tiene este amigo nuestro es increíble. Y está haciendo cosas también muy chéveres donde está trabajando actualmente y por eso quisimos invitarlo hoy al podcast. Hugo, bienvenido a nuestro podcast.
2: Bueno, muchas gracias Miguel, Adrián. Para mí también, pues ustedes saben el, el aprecio que nos tenemos, nos conocemos hace rato. Hoy estaba pensando precisamente cuál era el momento específico en el que nos habíamos conocido. Nosotros decimos el hito. El hito, sí. El hito. Y lo que pasa es que Digamos que cuando uno establece una relación que más allá de lo profesional es una amistad, uh -huh. pues entonces para uno como que todos los momentos son especiales. Luego uno sí. va a decir,
1: ¡ay tan bonito! Oh. <risa>
0: Claro, es aquí, aquí es donde, donde yo me imagino, aquí es donde Hugo le sale lobitura. Sí, sí, sí. No, claro, y pero... el productor
2: pone corazones así en, en sí, el sí, 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 sí. No, pero es que verdaderamente creo que, que hemos hecho una amistad. Miguel está en mi casa, por supuesto estás invitado. O sea, hemos compartido claro. mucho en lo profesional, en lo personal. Y bueno, el orgullo para mí es estar acá con ustedes, con lo que han hecho y verdad, pues felicitarlos porque hacer contenido primero es muy difícil y que tenga
1: calidad el doble de difícil. Sí sí. sí, 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 sí. sí. Pero precisamente, precisamente como esas son las, las cosas que lo marcan a uno, porque no es necesaria, no es, eh, digamos, causal propia, sino es de conocerlos a ustedes a lo largo de, de las cosas que van pasando. Y yo creo que ese momento que también fue en una sala así, donde conocimos a Hugo. Sí, es una sala de tres por tres y nos enfrentamos a... A, a un asesor que viene a, a decirnos de pronto cómo es que se deben hacer los términos y condiciones para nuestro emprendimiento que en ese momento no teníamos ni idea de qué hacer digamos que marca un antes y después de, de lo que en la carrera personal y profesional eh, es para uno ¿no? ya después la amistad y todo eso viene siendo eh, la, las cosas adicionales que se van gestando y lo que empezamos a tener en común porque lo chévere aunque yo sé que es mucho más directo con, como en relación con Miguel la tecnología aparte de lo legal, eh, ha sido un punto de, de conexión sí, sí. muy fuerte.
0: Sí, porque de la idea de invitarlo también fue porque me acordé mucho de las conversaciones que teníamos los sábados antes de pandemia, uh -huh. sí. que me acuerdo mucho que la esposa de Hugo y aparte Tote, la... aquí toca dar publicidad porque es que o sea, no puedo dejar de hablar de Lady porque es que... Perfecto, ¿no? Lo política vituras... política sí, 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 publicidad política pagada. porque me acuerdo mucho que era llegar a la casa de Hugo y todo olía a tortas, pero, pero fuera de ese, de ese olor feo a tortas, no, es el olor en el que olor uno solo está, a hablando, a uno, uno está hablando con Hugo y uno voltea a mirar a ver si Lady ya nos trae alguito, porque si todo, <ríe> todo huele demasiado rico, ¿sí? Entonces eran esas conversaciones que teníamos los sábados donde hablábamos de tecnología, donde hablábamos de Apple, obviamente. ¿Cómo, que, la, marca? Que, que... ¿Cómo es la marca? Lobitura. Lobitura no patrocina
1: este podcast, pero... Esperamos.
0: Está la sección de indirectas, muy directas. Y esas conversaciones que teníamos, tanto de términos y condiciones, hablábamos también de temas de datos, nos dábamos como, bueno, vamos a implementar un CRM, cómo hacemos la verificación del dato, la autorización, etcétera, etcétera. Y eso fue digamos, un punto en el que dije, venga, quiero recrear esto que hacíamos los sábados con Adgan, que hacíamos con Hugo, quiero recrear con Adgan y quiero crearle un podcast. Y el tema que queremos tocar hoy es creo que es de lo que más se ha hablado en los... yo creo que el año pasado, al final de año se pues, empezó a hablar mucho y es la inteligencia artificial y son todos los retos que ahora esto nos va a traer ya hablamos ahorita con, con, con otro, con, con otro invitado está? que tuvimos de, sí, en, en, en que estos cambios también se van a generar en muchas partes pero me surgen muchas curiosidades y yo sé que en la parte legal hay demasiados retos que solucionar en temas de porque no, toda no, ta... no todo está dicho porque la inteligencia artificial es una cosa que está nueva claro y apenas tenemos como los retos como, bueno, esto va a ser así o va a ser acá, ¿sí? Y tiene que ver un poquito con la inteligencia artificial. Hugo, la inteligencia artificial es como la nueva revolución hoy de nuestra especie. ¿Eso va a marcar un hito? así como fue lo que llamamos antes la revolución industrial? ¿La inteligencia artificial va a marcar un hito?
2: Bueno, yo creo que la inteligencia artificial tiene muchas cosas. Una de ellas es, digamos, que el ser humano persiguiendo crear tal vez otra especie. Entonces sí. ahí empezamos a decir qué tipo de hito genera y qué tipo de circunstancias genera. Uh -huh. De hecho, fíjate que eh, creo, y creo que ya te había anticipado y te había contado que la tesis doctoral que estoy haciendo okay. precisamente busca resolver el problema de si es necesario o si se le dará una personería jurídica, una inteligencia artificial, es decir, vamos a reconocer la inteligencia artificial como un sujeto y se empiezan a presentar entonces toda una serie de preguntas de cómo yo resuelvo las circunstancias, porque claro, sale alguien y dice, no, ChatGPT va a asesorar, o, o si no es ChatGPT otro, va a asesorar a un cliente que quiera hacerlo en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero sí. para hacerlo, hipotéticamente
1: tendría que ser abogado, y un abogado es persona. Entonces, claro, siempre va a haber una dependencia y una cosa... Es que lo de la revolución industrial, yo creo que la inteligencia artificial viene siendo, es algo progresivo a lo largo del tiempo y no es como algo que es, eh, marque una revolución, así un antes y después, porque lo de la revolución industrial y todo eso viene después de, de, de transformaciones por contextos sociales de guerra y demás y son como basadas en necesidades. La inteligencia artificial viene siendo, y me pareció genial esa, esa frase o, o como esa definición, y es como el ser humano... Tratando de, de conseguir de una, una especie. De recrear una nueva especie. Y eso ha sido durante mucho tiempo. Entonces, no es algo que marque de buenas a primeras un hito en la, en, en la historia, sino es como que ha venido algo progresivo.
0: Cuando uno dice que genera una nueva especie, y yo creo que si lo escuchase esto, una persona que no está en esto, los cambios siempre asustan, ¿sí? Claro. Así como pasó, y yo he escuchado a mucha gente decir, así como cuando nació el carro, pues la gente dijo, no, si el carro no va a funcionar porque los caballos siempre van a existir, los caballos ya no se usan para transportarnos y si usamos son carros. De hecho, hasta puede ser una especie de maltrato animal, que es lo que se discute, por ¿Qué ejemplo, es lo que se discute hoy en día, y en Cartagena, ¿sí? Y yo lo he visto en otros países, a mí me parece sorprendente eso, pero quiero llegar a un punto y es, esto nos asusta a todos, ¿a quién cre crees tú que, que más asusta eso la inteligencia artificial? Porque al final son cambios, o sea, todos les tenemos miedo a los cambios porque llegan nuevos y no sabemos cómo abordarlos. Y ese es el miedo que le, va a pasar, que le pasa a todo el mundo, tanto a los emprendedores, los empresarios que están en marketing, los mismos abogados, los, los, los mismos profesores, los políticos, todo el mundo dice como, ok, nos debemos asustar.
2: Es que yo lo que veo es tal vez que se empieza a generar una serie de temor porque la gente empieza a considerar, con razón o no, que la inteligencia artificial es mejor que yo en algo y eso pues me causa temor por muchas circunstancias vinculadas a ello. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que la inteligencia artificial haga contratos y okay. yo solo hago contratos? Entonces yo me quedo sin trabajo, que es parte, digamos, conectando con lo que decía Adrián de bueno, listo. Acá pasan las revoluciones industriales y entonces llegan o vienen de satisfacer una necesidad. El problema con la inteligencia artificial es que está siendo tan rápido que tal vez lo que suple, es decir, lo que reemplaza, uh -huh. ese que es reemplazado no es capaz de capacitarse lo suficientemente rápido para hacer otra labor que sea necesaria. Uh -huh. Ok, entonces el ingeniero de máquinas de escribir, que yo me inventaba sí. ese ejemplo, pues ahorita <risa> tiene que pasar es ser un ingeniero electrónico de sistemas, hacer una hipótesis de ingeniero de máquinas de escribir. Sí, y no alcanza a hacerlo en los tiempos tan rápidos de evolución. Luego se causa un desempleo amplio y está el temor de las personas que desde luego del empleo sacan su sustento.
0: Claro,
1: y además que ya, ya digamos que ya ese temor ya ha sido validado no por la inteligencia artificial, sino por la incorporación de la tecnología en muchas labores rutinarias. Y pues uno ya pues el, el digamos vamos a hablar del trabajador operativo de digamos de rutina en, en, en máquinas o algo que ve que ya digamos a lo largo de los años ya, empezó, ya surgieron equipos que hacen actividades rutinarias para eliminar la labor humana entonces ya hay un antecedente entonces eso también genera un temor de lo que la inteligencia artificial venga a cubrir ya claro. en profesiones mucho más eh, llamémoslo
0: así como grandes o, o um, específicas digámoslo así. Hay un punto chévere que menciona Hugo y es que el, esa velocidad con que la persona en la cual se puede estar de la, a la cual se le puede estar supliendo el trabajo por una inteligencia artificial y es que tan rápido podemos como sociedad hacer que esa persona aprenda nuevas habilidades para desempeñarse en otro, en otro, en otro punto eh, es necesario yo sé que es una pregunta así pero viene siendo como el reto o sea que hay un reto de regulación sobre eso sobre dejamos que eso siga avanzando y más bien lo regulamos más bien le decimos como, P wey, stop, mientras nosotros nos preparamos. O dejamos que avance para nosotros, después montarnos en el bus y pase lo que pase.
1: Pero lo, pues, reg pero lo regula quién, si, y si nadie sabe cómo es Si es que hay otro punto, ¿no? Porque
0: es que... Sí, o sea, hay varios retos. Por ejemplo,
2: en legislaciones uno empieza a mirar y dice, listo. En lo que corresponde a personal reemplazado, como no se pueden capacitar tan rápido y como al final... ¿Será imposible que todo el operativo lo haga la inteligencia artificial y que toda la humanidad igual esté trabajando en cosas tácticas o estratégicas? Ya se empieza a regular temas en los cuales, listo, resulta ser que Adrián y Miguel en su podcast solo utilizan inteligencia artificial y digamos que eso causó X cantidad de desempleo. ¿Tienen ustedes entonces que pagar un, no le digamos impuestos, sino una suma de dinero al Estado para que el Estado invierta entonces en tasas de sostenimiento a los ciudadanos? Y entonces generamos bienestar a través de distribuir dinero y dejamos que la inteligencia artificial vaya reemplazando todo el operativo y quizá mejoramos calidad de vida. vamos que hay un escenario. Sí, el otro escenario wow. es los que tenemos mucho miedo o los que tienen mucho miedo. Entonces desarrollen ustedes inteligencia artificial, pero siempre pongan un kill switch de manera que si se nos sale de las manos lo puedo apagar, borrar, sí. destruir. Sí lo que sea que suceda y empiezan a salir esos tipos de inteligencia artificial o las guías como la de la Comunidad Europea que se está desarrollando y los documentos europeos ya desarrollados de la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial okay. y hasta dónde debe ir ello.
1: Me, me parece que el primer, <coughs> tiene todo el sentido, el primer escenario que usted plantea es muy coherente porque no es un escenario en el que esté controlando la, la, el desarrollo de la inteligencia o la aplicación de la, de la inteligencia artificial, sino es como generar un condicional, es como yo no sé qué es lo que usted está haciendo, pero si lo sigue haciendo, pere y haga esto para que nos ayude a, a digamos, a, a que no se, nos cre, no se nos crezca, por ejemplo, la tasa de desempleo o algo. Sí. Entonces genera son, llamémoslo así, como unos, eh, ¿cómo sería? Como, no sé, impuestos o cosas adicionales para que usted compense, entonces sí. no está regulando a nivel de... No está, es, no está regulando a nivel de prohibir. De prohibir sí. o de hablar sobre eso, sino es como poner unos condicionales para que usted pueda seguir haciendo, pero lo que está, lo que repercute el uso de la inteligencia artificial me compense en otras cosas.
2: Claro, y entonces es el empresario generando, digamos, en, en esa hipótesis, una serie de eficiencias en producción, pero entregando dinero al Estado para generar otra serie de eficiencias en bienestar. Uh -huh. sí. Entonces, ya que la empresa es mucho más productiva y necesita menos trabajadores, hipotéticamente la sociedad necesita menos trabajo humano, pero seguimos necesitando tener bienestar para ese esos humanos, esos, esos humanos que, que no están ahí.
0: Exactamente. En cuanto a de lo que ya miramos de regulación, hay otro punto, digamos que también se convierten en retos en la inteligencia artificial y es... Hace poco vi, pues, de los que no lo conocen, porque que, no sé a ustedes cómo les ha pasado, pero voy a empezar por ahí. Dentro del entorno en el que ustedes están, uh -huh. porque nosotros somos como los chicos git de los equipos, es lo más probable, somos lo más tecnológico. Miguel
1: es un robot, repitámoslo. Miguel es sí, robot. a mí me conoce como robot. <ríe> sí, o sea. pero
0: yo los interrumpo.
2: Ahí el tema, digamos, dato curioso que se tiran en el podcast. ¿Qué significa robot o de dónde viene?
1: Nos destruyó
2: no, no tenemos ni idea no, ah, que por qué lo consideramos no, o sea, o qué significa robot ah, ok, robot no, ni idea ¿Le dejamos la tarea a los oyentes no o si le resolvemos el, el interrogante.
0: ¿Que le resuelva Hugo?
2: <risa> en este momento hay ansiedad en los
0: oyentes. No, me tiene <risa> que decir. Ay, ay, no lo En sabía este, este momento sí, el ya... chat ha explotado. El
1: internet <risa> es una locura. Sí, sí, sí. Todos Así como cuando... Que lo resuelve el invitado. El no, invitado no. debe responder. Inv... Ah, para eso lo llevaron. <risa> sí, sí, sí. Es que, sí, hay comentarios
0: que no le están pagando para eso.
2: <risa> no, es que mira que precisamente entonces robot de robota, una expresión checa, trabajo forzado, ¿no? Ok, entonces ¿Eh? vamos a hablar en su momento también de los derechos de los robots. Esto se puso bueno. <risa> Será un abogado. Oye, pero, Claro, porque no. es que mira, yo hago un robot que tenga sensores que le permitan sentir como un humano. Hipótesis, sí. cierto? Entonces alguien lo está golpeando, lo está explotando. Yo le enseñé a sentir dolor. Tiene el mismo dolor replicado que nosotros
0: sensorialmente. No debería tener el derecho a no sentir dolor. ¿A no ser explotado? Claro,
1: por supuesto.
0: Y aquí es donde aparece el loguito, el así como verde, y dice Futurama. Literal, sí, pero claro. puede pasar. No, y se está, hablando, y se de está derechos, hablando de eso,
2: claro. Derechos de los robots en un futuro, ¿cómo se va a trabajar ese tema? Porque si llega a desarrollarse más, a que haya una conciencia, que será un nivel, digamos que ya mucho más avanzado en la inteligencia artificial, pues tendremos que hablar de respeto.
1: Ahí está, ahí está lo que hablábamos antes en la preparación porque lo que yo le traía era... Bueno, ese es el escenario en el que el robot o la inteligencia artificial, sí. entonces hay que generar un, digamos, un ámbito legal y todo esto, para considerar lo que claro. tiene afectación y que sufre. Ahora el escenario en... Porque ya se está generando música... No, música no, ya artistas virtuales, uh -huh. ¿sí? Se genera un artista virtual, la inteligencia artificial crea al artista, crea el sonido, crea la música pero al crear esa música, esa música está basada en la información que haya recolectado de géneros, de otros artistas, de moods, de un montón de cosas. Y cuando sacas su melodía, vamos a poner ese ejemplo, salió la melodía y esa melodía es similar a una melodía de un artista que ya está en el mercado. Y hay otro artista que ya sacó también su canción y que también su melodía fue similar a a la del artista que ya estaba en el mercado más posicionado. Entonces viene... Estamos hablando
2: del Ferrari y el Casio, ¿cierto?
1: En... No, 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 no. Ese es uno de los ejemplos. Pero acá viene, acá lo que viene, el escenario que estoy poniendo es la inteligencia artificial sacó su canción. Ok. Sí, el artista, eh, eh, esa melodía es muy similar a la de un artista ya posicionado que había sacado su canción. Antigua. Sí, y hay una, otro artista humano que también sacó su canción y es similar. Entonces tenemos, vámonos a decirlo así, tenemos dos infractores. Uno, que es el artista humano, y dos, que es la inteligencia artificial, ¿cierto? Yo al humano lo puedo atacar y empezar a generar un contexto legal por haber utilizado quizás la melodía del otro artista. Sí. A la inteligencia artificial, ¿cómo lo haría yo?
2: Entonces, mira que ese es uno de los temas de asignación de las responsabilidades dentro del derecho de los daños. Y es listo. Tenemos claro que si hay una, un uso indebido del material protegido en materia de derechos de autor por parte de un músico, persona natural o una persona jurídica, una disquera, uh -huh. pues entonces todo lo que corresponde a la infracción. Ajá. Si es la inteligencia artificial, viene entonces la circunstancia de dos opciones. La inteligencia artificial hizo esa creación... ¿Con intervención humana o sin intervención humana? Es decir, la utilizó una persona como una herramienta dirigida directamente sin que haya como un corte de la línea en cuanto a la producción. Todo fue una herramienta, la infracción sería por parte de quien usa la herramienta. Si estamos en un punto en que la inteligencia artificial sola genera entonces esa canción, el problema es que hoy en día no está muy claro cómo asignar daños. Entonces ahí vienen las preguntas. Si tuviera personería jurídica, como yo planteaba en la hipótesis, ¿cierto? Sí. si lo reconocemos como persona, pues responde a la inteligencia artificial. Y acá entonces están preguntando, pero es que usted quiere que sea una persona y tenga patrimonio y tenga todo eso. Pues sí, <risa> como una SAS. Sí, porque la SAS tiene plata, ¿cierto? sino que la controla su gerente o su representante Ajá. legal. En el caso de la inteligencia artificial, con una personería jurídica habrá que resolver ¿Quién maneja el patrimonio? Si es ella misma, digamos que ya estamos entrando mucho en eso, pero habrá que mirarlo. O la otra es yo respondo el que la cree por los daños que mi criatura genere. y mi criatura? Pongamos el ejemplo de Tesla, donde Tesla en el autopilot utiliza unos modelos de inteligencia artificial, se supone, pero no está tan claro donde todos los carros que están andando van recogiendo datos y se los mandan a una, voy a denominar supercomputadora, pero puede ser un Mac Mini, que lo es. Recibe toda la data y el modelo va aprendiendo, va mejorando y va desde ahí vuelve y los carros se manejan Sons. en autopilot. ¿Qué pasa si el carro de Adrián Tesla Model S Plate atropella a alguien mientras se maneja solo? ¿Quién responde? Entonces, sí. digamos que esos, estos ejemplos son clásicos y los que nos están escuchando que saben de inteligencia artificial, sobre todo en vehículos autónomos, están diciendo el ejemplo clásico. Pues sí, ese. ¿Cierto? Pero ¿quién responde la inteligencia artificial que es capaz de hacer cálculos matemáticos más rápido que los humanos? Ahí viene el ejemplo clásico. ¿Será capaz de decidir si atropella persona o salva a chofer en un caso específico donde calcule todas las probabilidades y diga si tomo esa decisión se matan los dos, si tomo esta decisión solo se mata uno? Yo robot. Si recuerdan Ajá. ustedes el trauma de Will Smith, sí. de por qué fue salvado.
1: Vean que ahí están los dos escenarios. Entonces, un <coughs> escenario que planteó Hugo de cómo llegar a protegerlo, la afectación a la inteligencia artificial y otro escenario en cómo llegar a juzgarlo claro. o evaluarlo. A, a
0: al, al, final, al final, yo he planteado dos cosas de que estamos hablando. O sea, de que sí, tenemos persona natural, tenemos persona jurídica, existirá lo que llamamos persona artificial la verdad una, yo probablemente eso vaya a pasar, o sea, y ahí van a empezar a salir otras que tienen que ver con los derechos de los robots en un futuro, porque ya lo que estamos viendo es que todo está avanzando mucho más rápido que de lo que estábamos pensando que íbamos a avanzar en muchos temas claro. y, y más en esto, que si vamos a llegar a tener robots con conciencia ya no, hoy ya no podemos decir que no, o sea en 50 años, es probable es lo más probable, sí porque todo está limitado a nuestras capacidades de cómputo al final del día y nosotros pues ya somos capaces de tener un estadio gigante con una computadora gigante y ya también se están desarrollando computadoras cuánticas y o sea el avance es supremamente veloz, ¿sí? Yo les iba a hacer una pregunta antes y era antes del dato curioso del robot yo no lo sabía, ahora me siento esclavo trabajo forzado <risa> gracias nosotros somos como los más git de pronto dentro de los grupos que tenemos de amigos o familia y eso. ¿A ¿Usted no les ha pasado que cuando usted les hablan a alguien de los que usted conoce en su círculo de Chat GPT no lo conocían? Sí, es muy común. Sí. Es muy común. O sea, nadie sabe absolutamente. Cada vez que yo le hablo a alguien nuevo de eso, como que, ¿y eso qué es? Y claro, cuando lo descubren, ¿no les ha pasado? Es muy curioso ver cómo la gente dice: ¿Esto es en serio? ¿Esto puede hacer esto? y es gratis, tanto así que pasó también con un primo que es ingeniero y trabaja pues en una super empresa y el man dijo como espere, voy a copiarle todo un texto que necesito para que me saque un paper científico con lo que yo tengo, lo copió lo pasó, dijo sí pues hay que revisar datos pero sí ahí está bien, ahí está el paper me ahorró el trabajo de sentarme a escribir ese resumen al final del día ¿sí? eso a nivel laboral Claro, es que se empieza a usar a nivel laboral. Entonces, cuando eso empieza a suceder con, con, con ChatGPT, yo tengo la pregunta y es... Uh -huh. En Estados Unidos, pues cuando eso se conoce, pues, porque obviamente todo eso llega primero allá, nos dimos cuenta que estábamos... Que muchos chicos en colegios empezaron a usarlo para tareas. ¿Cómo ha avanzado la copialina? <ríe> <ríe> o sea, la copialina con inteligencia artificial. Y aparte, Obviamente pasa mucho porque cuando dicen siempre que a los niños y eso en estudios en Estados Unidos pasa que cuando les prohíben usar ciertas aplicaciones o los papás los regulan con, con con digamos con controles parentales los niños son muy buenos y son capaces de crear dos cuentas en Instagram y tener una donde los papás la ven y publican tres fotos y tienen otra con unos usuarios todos random, X, no sé qué, 24, 35, JM sí. y todos se los aprenden y tienen su manera de hackear ese sistema que el papá les pone. Capacidad para la solución de problemas. La capacidad para la solución de problemas. Ahora tienen GPT y la van a usar. Deberíamos prohibirlo en los colegios, digamos prohibirlo en la educación. Más que no a los colegios, es buena idea, prohibirlo hubo en educación. y sí, y Hugo pasamos de
1: dígame cuál es, no sé, ¿cuál es? no sé ah la sé listo
0: la sé no y pasa mucho porque yo yo le mostré eso a mi profesor de inglés y también él empezó ok espere cojamos una de esas preguntas difíciles de los exámenes de inglés que le toca tener comprensión y ¿cuál es la respuesta a tal cosa? entonces mi profesor dice bueno sí, no lo dijo textual pero pero sí eso es ¿debemos prohibirlo?
2: bueno mi posición es que no Digamos que, y lo hablábamos, y acaba de voy a citar al Miguel antes del podcast que decía: <ríe> Sí, porque, <ríe> o sea, uno no puede prohibir la realidad. Uh -huh. Era lo que, como, como Miguel, resumía un poco esto que estábamos hablando, digamos que antes de grabación, y es ChatGPT es una herramienta como cualquiera otra. Sí. Y el reto en la educación es entonces qué debemos enseñar. ¿Y en qué debemos formar a las personas? ¿Cómo las debemos formar además? ¿Cierto? Hay niveles inclusive. Yo voy a formar una capacidad uh -huh. en mi estudiante o voy a generar una competencia en mi estudiante. Entonces okay. yo entro a diferenciar y digo, ok, esta persona hace algo y sabe hacerlo en un nivel de que es capaz, pero en el nivel de competencia ya esa persona es capaz de hacerlo y de hacerlo bien, de aprovechar ese conocimiento. Acá cuando nosotros entramos a hablar de ChatGPT, pues simplemente lo que estamos nosotros haciendo es mirando dentro de esas capacidades y competencias y dentro de esos perfiles de los egresados es ChatGPT entra hoy en día a reemplazar casi todo y voy a decir todo cuando vaya en la versión X porque a medida que vaya mejorando, lo va haciendo mejor. Y va reemplazando ciertas cosas de mejor manera. Lo operativo del profesional. Sí, entonces el ejemplo que poníamos con Miguel es GPT será capaz de hacer un contrato. Ya hay un ejemplo, alguien que le pidió un contrato y se lo escribió. Uh -huh. Lo operativo del abogado. ¿Lo hace perfecto? No, como tú decías, hay que hacerle ajustes. Sí. Entonces está en el nivel de que es capaz de plantear un contrato con cierta información a la que accede, pero no tiene la competencia para desarrollar los contratos basado en una estrategia particular a un caso y hacerlo de forma efectiva, como lo haría un abogado bien entrenado. Ok, ok, entonces, acá el tema es, el profesor debe temerle, volviendo a la pregunta, a la copia o plagio o al uso, que yo diría más esa que el software me haga el trabajo, porque ese software que trae ChatGPT no tendrá plagio, probablemente si hace bien las citas, que todavía no las hace bien, uh -huh. no habrá copiado porque no se
0: le copia a un amigo, entonces producción nueva. Pero, Al final el estudiante está usando la herramienta para, usar, para entregar información nueva.
1: Es la herramienta que antes el rincón del vago, eh, <ríe> había muchas... O sea, es como ahora aparece una herramienta nueva
0: ¿Sí? para yo poder solucionar mi tarea. Sí, es como la evolución del rincón del vago pero a nivel estratoférico. Pero entonces está,
2: <ríe> claro, pero está en el nivel de lo que yo les digo. ¿Cuál es el tipo de preguntas que estamos haciendo? cómo estamos enseñando y lo que, yo, lo que yo decía es en qué nivel estamos evaluando y qué es lo que hay que evaluar. Sí. Yo todavía necesito estar formando el niño de preescolar, primaria o el joven universitario en lo básico, en la memoria tal vez, en lo operativo. Sí hay cosas que debo formar ahí, pero debo formar en otros niveles y es difícil okay. evaluar la generación de esa competencia porque ya no es ok, ¿cómo?
1: Porque,
0: porque ya lo que uno llega a evaluar también son la interpretación, por ejemplo, de muchas y, cosas. Y, también y, y el concepto el, que uno empieza a tener basado en el background que tiene la persona y es pues, mi concepto es este sobre X tema o sobre en caso mano que en Derecho será como que sentencias sentencia sobre cierta demanda, mi concepto es este, pero es por, basado en un background. Y no como define... Sí, es muy difícil evaluar como es correcto, está incorrecto, está bien o está mal. O sea, la, la capacidad
1: acá también que tiene que tener el docente para saber interpretar y analizar esa respuesta a ese trabajo y, y según lo que ha formado a su alumno, saber si proviene específicamente de lo que el alumno piensa, cree y está, eh, eh, digamos, estudiando o si o es capaz el docente también de identificar que esa tarea, que ese trabajo, que esa conclusión a la que llega no proviene de él, sino proviene de la inteligencia artificial.
2: Exactamente. ¿Y cómo es capaz ese estudiante, por ejemplo, de solucionar problemas? Porque... Vamos, lo decimos mucho con los profesores. Al final, uno cuando es abogado y le hacen una pregunta en la que uno no sabe, uno llama a un amigo, busca en internet, busca en un libro, busca en todas partes. Ese escenario en el que el estudiante está solo frente a una hoja en un escritorio no es la realidad del profesional. Sí, exacto. Sí. Entonces, la realidad del profesional donde este que yo estoy graduando va a estar es que tiene acceso a mucha información. Hoy en día, compilada en gran parte por ChatGPT, Cómo él es capaz de usar esa información para resolver problemas es distinto. Claro, tiene
0: mucho más sentido. Yo suelo criticar, y por eso creo que todo está no no mentiras, yo suelo criticar mucho las universidades, más en, el, pues en la parte de arte, pues en los otros podcasts que ya hemos hablado, y es porque las universidades siempre están atrás en muchas cosas, siempre son las últimas en llegar. ¿Sí? Y, esa, y a mí me parece siempre absurdo que sean las últimas en llegar cuando es la parte educacional que más vale dinero ¿sí? y la que menos retorno de inversión tal vez genere dentro de un poco periodo de tiempo. ¿sí? Eh, Hugo, usted que está en universidad actualmente trabajando, ¿usted cree que la universidad va a llegar a ponerse a la vanguardia? O sea, ¿sí se puede hacer algo o, o es un caso perdido y ya las universidades, en serio... Hay que cerrarlas.
2: Bueno, yo creo que las universidades tenemos la responsabilidad de mantenernos en esos procesos de formación. Hoy en día hay muchos elementos de competencia en los procesos de formación. Entonces, uh -huh. ¿qué sucede? Nos encontramos con cursos de formación extremadamente rápidos que generan una serie de skills, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago un módulo de tal cosa perfectamente en tres videos? Y entonces dicen yo, ¿para qué estudio ingeniería de sistemas y ya con esto? Sí, sí. Lo que pasa es que la labor de la universidad de pronto no es generar el skill específico, sino es el desarrollo, del pensamiento estructurado del profesional, el manejo de la información, el desarrollo, como decía, unas competencias y unas capacidades hacia la profesión, donde luego él ya vaya y especifique ciertos skills dentro de otros tipos de procesos de formación en las universidades, porque tenemos... Pregrado, posgrado, educación continua, diplomados, cursos cortos, largos, sí. todos los digamos que hay, Ajá. y cada uno busca desarrollar un elemento específico. Entonces, ¿qué sucede con las universidades? Las universidades efectivamente no pueden quedarse en un modelo antiguo en el que se para todavía el profesor, todos alaban su conocimiento, nadie pregunta, y él entonces es luz entre las tinieblas, sí. que era un concepto que era Ajá. antes. Hoy en día estamos en un proceso completamente distinto donde vamos incorporando la tecnología, donde nosotros. Ya empezamos inclusive a plantear respuestas a problemas, o sea, generamos conocimiento y son verdaderas escuelas de generación de ese conocimiento. De generar
0: nuevo conocimiento. Sí, o, o sea, sí que pero no hay... se queda en
1: una misma metodología de listo, ya tenemos unos eh, procesos, unas metodologías, unas teorías, todo y simplemente impartirlas de aquí a allá, porque básicamente una carrera en cinco años está totalmente desactualizada. Para, para el profesional, más hablando de carreras de, de, de la parte de mercadeo, administración, de tecnología, entonces es como, ya no es como, seguimos esta metodología y voy a impartirla a mis estudiantes, no, sino todos los días se está cambiando esto y cómo entre el profesor y el estudiante se adaptan a, a eso nuevo.
2: Es la velocidad del cambio que está teniendo la ciencia y si la universidad enseña la ciencia, pues no puede quedarse, digamos, en un plano atrás de esa enseñanza al contrario tiene que estar a bandera y tiene que ser la que esté planteando los problemas mm -hmm. ¿cierto? oiga le vamos a reconocer personalidad jurídica la inteligencia artificial porque estoy viendo que esto puede suceder pues quién mejor que investigadores académicos formados <coughs> específicamente en eso para empezar a Padre, plantear sí, soluciones claro que luego le den insumos a un congreso para que eventualmente saque una norma
1: ay acaba de decir algo increíble en serio ya? por favor <risa> gobierno
0: haga eso güey, téngalo en cuenta <risa> Hay, hay, sí, yo estoy, ayer me pasó una, ayer me pasó una neta curiosa, ¿no? Estaba visitando un posible nuevo cliente en temas de marketing, sí, estamos hablando de varias cosas, fue una charla chévere porque ya no me llaman a que les haga las campañas, sino, venga, enséñeme cómo pienso, o sea, cómo, no, no es que necesito que usted las haga, enséñeme cómo debo pensar, montar la estrategia, la estrategia para hacerlo, entonces ahí yo dije, Sí, el valor de irse uno a montar una pauta, eso ya no tiene mucho valor, porque operativo. al final el operativo ya no tiene valor. Entonces uh -huh. empieza a generar valor lo que, uno, lo que uno sabe, ¿no? Entonces pedí un Uber. Sí, yo solo uso Uber. Y bueno, de... este podcast no es patrocinado me por, Uber. por Uber, sí. Uber.
2: Pero podría estarlo.
0: a
1: Uber está aprendiendo! Ah, yeah.
0: <risa> Pero eh, entonces, bueno, en la conversación yo le dije al chico, estaba diciendo como tenemos que llegar antes de que llegue mi hamburguesa a mi casa porque voy a pedir una hamburguesa mientras me maté al Uber ¿sí? y bueno entonces entró la conversación, aparte de que el chico era el primer día que estaba en Uber ¿sí? tiene 19 años, eso me lo contó después Esto, no sé por cómo llega, no me acuerdo muy bien cómo llegamos al tema pero él me dijo que se había inscrito a estudiar ingeniería de sistemas entonces después de la conversación que había tenido que yo estaba pensando en eso, lo que uno necesita es el pensamiento estratégico y ¿sí? o sea, ya lo operativo como tal lo solucionó un video o alguien que hizo un video ya le dice cómo hacer las cosas, pero no cómo pensarlo, ¿sí? Entonces él, él me dijo, uff, yo he visto... Eh, entonces él me dijo que, me dijo que iba a estudiar ingeniería de sistemas. Entonces yo le dije como, o sea si a usted le gusta desarrollar o sea, el código y hacer desarrollo, métase ya. No espere que la universidad le brinde eso. O sea, de pronto sí, no tengo ni idea cómo será el penso en la universidad que va a estar, pero no espera que se lo brinde. O sea, cójalo antes pues porque hay mucho trabajo y muchas oportunidades y también revises si le va a gustar sí y yo le hice un comentario porque justo dije mañana voy a ir a arreglar de las universidades con Hugo y acabo de dar un consejo <risa> de todo lo contrario a lo que yo pienso pero por lo que estaba pensando yo decía yo le dije el man póngase a estudiar código y yo le recomendé hay una plataforma que nos, tal vez todos conocemos para no nombrarla porque eso sí cuando nos patrocinen lo nombro esto y yo le dije que se metiera a dicha plataforma y que empezara a estudiar. Y yo dije, si usted se dedica más o menos un año a estudiar en forma, consigue un trabajo. Estoy matriculado en esa y no me ha servido tanto. Bueno, ya miramos. Esto es otro podcast. Cuando sí. les invitemos al dueño <risa> de esa plataforma. Sí. Tenemos aquí un estudiante que al cual no le ha servido. ¿Sí? Entonces, empiece por ahí porque pues, son las bases. de empiezo por ahí que la parte un poquito está más estructurada que irse a YouTube a buscar videos claro. random para aprender aquí por lo menos hay una metodología de inicio chévere y le va a gustar, por lo menos acuerdo. le puede coger gusto, ¿sí? Y yo le dije al final como, y ya después de usted estudia dos años, le pregunté consigo algún trabajo de tres millones cuando va en un año y medio, dos años, trabajo es lo que hay en desarrollo, y pues ahí usted define si quiere ir en la universidad o no. Y yo le dije, entonces él me preguntó, uf, o sea, usted recomienda que uno no debía estar en la universidad, y yo, la pregunta, uf. Al final yo le dije como, si usted tiene la oportunidad de ir, vaya, porque es que el background que uno tiene estando en la universidad no simplemente es de conocimiento y de generar un skill específico y destreza, son muchas cosas, ¿sí? Obviamente hay muchas universidades, porque a mí me hubiese encantado estudiar en una universidad como los Andes o la Mariana, pues porque uno tiene un panorama mucho más grande, porque hay humanidades, hay arquitectura y el background que uno tiene es increíblemente grande, ¿sí? Que eso limita a ciertas universidades y no por eso las va a ser malas, ¿no? Pero yo al final reitero recomendándole que no, si tiene la oportunidad de ir a la universidad, es, es, es bueno que vaya. ¿sí? Excelente, gracias. Y que termina este podcast, me jodí. No, pero, no, pero pongámosla en contexto porque es que hay que... No, 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 es que, claro, lo que pasa es que yo estudié arte y pues todas las falencias que yo empecé en la facultad, es ahorita que digamos que... En tecnología es una cuestión, digamos, que como es parte de la ciencia que más se ve y la que más avanza más rápido, pues, pues todas las universidades estén empujándose hasta allá, ¿sí? La visión de Google también por la razón por la que está aquí, eh, que también Google tiene una visión de que hacia dónde va el futuro y los profesionales que usted está, o sea, que usted se encarga encargado hoy como decano. ¿Usted es decano de toda la escuela? Sí. Yo soy decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Decano, pues usted tiene una responsabilidad, es que venga... Todos estos chinos es que entran de 19 años con el objetivo de vivir de esto, de querer hacer algo, de, sí, de logré mi universidad, la puedo pagar después, así tengan créditos, pues claro, hombre que no tiene responsabilidades. Venga, el mundo está cambiando y yo por lo menos tengo que empezar a decirles que eso no implica como que Hugo va a decir hoy se va a editar esta materia porque eso no es así de fácil, pero por lo menos hay una visión de que oiga, vamos hacia allá y hay que empezarnos a empujar hacia pero allá. Pero es que hay que cumplir la promesa de valor, Miguel.
2: O sea, que es lo que dice Adrián si un estudiante se matricula en la universidad, el día que se gradúe al día siguiente empieza a ejercer, tiene que ser relevante.
1: Uh -huh. La promesa uh -huh. de
2: valor no puede ser te formo como tal cosa profesional, te gradúas uh -huh. y entonces resulta ser que usted sabe manejar Visual Basic 1.0. ¿sí? O sí. se sabe el código romano, pero nada más. No es que y lo hablamos con los estudiantes de primer semestre. Cuando tú te gradúes, los que se matricularon ahorita en 2028 uh -huh. o en 2029, vas a ser un abogado o una abogada relevante en ese momento y el plan de estudios lo acabamos de diseñar nuevo para que cuando te gradúes en ese momento sea relevante y le aportes a la sociedad. Si las universidades no están haciendo eso, su promesa de valor no se está cumpliendo porque es que yo me formo para algunos tener empleo, otros porque me gusta, pero... Tengo que cumplirle también a la sociedad qué clase de
0: profesional estoy dando, sí. O eso está muy Se bueno, porque muy antes. ¿Se le gusta ser decano de una Facultad de Artes, una cosa así? Es que lo necesitamos allá también, porque es que tiene mucho sentido. O sea, lo que Hugo dice, o sea, yo tengo que formar al que ingresa hoy para que sea relevante en cinco años. Y es muy difícil ese reto. Y es muy difícil y en arte eso no pasa. O sea, nosotros y pasa mucho. Pues nosotros somos abogados, somos más en el arte y yo estudié música y yo siempre he visto eso, o sea, a nosotros nos educan Ni siquiera es para el siglo actual nos educan para no. el siglo XVI Sí, okay. ¿Sí? cuando creían que es que Usted solo necesita tocar Ok, en el mundo actual yo solo necesito Como artista saber tocar, no, yo necesito saber Hacer contenidos yo necesito saber grabar, yo necesito saber usar un software de, de, de video, yo necesito saber editar eh, audio, yo necesito saber un montón de cosas. No, hasta y también. Para la y, hasta sociología. Y al final uno se queda con que, y, y me parece muy curioso, ¿no? Porque cuando uno entra a mirar esos uno todavía dice es que historia de la música 1, historia de la música 2, historia de la música 3. Yo mm -hmm. entro a ChatGPT y le pregunto, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Para qué estudia historia de la música? Pues para entender el contexto histórico de las obras. Yo entro a GPT y le pregunto, ¿Beethoven compuso tal sinfonía en tal época? Sí, y se parece a tal otra. Regáleme una comparación del concepto histórico de las dos sinfonías. Y ya. Esa fue la clase de historia. Mejor que la del profesor, porque el profesor solo seguía un libro y nos contaba la historia. Pero, Pero eso que dice Hugo me parece increíble y es, y es el reto más grande que yo creo que sería debería Porque al final eso se convierte en empleo. Que, ah, es no, el, que, que es el problema más grande y que yo le critico a las universidades. No pueden seguir sacando gente a que no consiga empleos o sea, pues no Por tiene eso, ningún por, fíjese, fíjese que ese ejercicio que usted acaba de hacer es
1: dentro de la forma en que plantea eh, Hugo la academia, es que usted pueda generar ese pensamiento crítico y hacer esa comparación usted mismo. Uh -huh. Obviamente tiene la herramienta para aprovecharla, pero que usted sea, tenga la habilidad para hacer ese, esa, esa comparación y que esa comparación en el contexto laboral o esto le sirva cinco años después o lo que dure un, un, un proceso de, de formación y no sea como que ah sí si me sirvió para solucionar el problema ahorita y en cinco años ya estoy más atrasado. Que y
2: aprovechar el resultado, porque como, lo, como es a nivel de herramienta, por lo menos por ahora, entonces me compara, me ahorró este proceso, me hizo la comparación. Digamos que la comparación fue perfecta en una edición más adelantada, sí. pero entonces aquí encima de la comparación que hay, ¿para qué querías la comparación? Ah, no, es que lo que pasa es que yo genero contenido y hice un análisis sociológico y estoy generando mi producto. Entonces ChatGPT sigue estando aquí porque todo este proceso lo hace ese nuevo profesional que entiende que el desarrollo de esta profesión me implica ese, ese tipo de circunstancias. Entonces ahora el enfoque ya es estar ahí porque hay cosas que sí, las universidades entendemos ya que no tienen que estar en el plan de estudios y eso es muy difícil porque Uf. es ir a decirle a un profesor oye, tu materia ya no va... Pero no lo tomes a mal.
1: Es que, venga, lo que está dictando no sirve, pero no lo va a tomar. a, no lo mal. Tomes a mal. O, o sea, sea, su
0: materia se va a convertir en un video, pero no lo tomes a mal.
1: Buenísimo sí, sí, sí. ¿Cómo lo dice usted Hugo, desde siendo de
0: carro? y Confiéselo aquí No, 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 es que, no. no Dios, o sea. En derecho es muy difícil porque además a editar, que... va a empezar a editar clases de violín para que un día lo contraten de
2: caro en la facultad de música y, Pues es que en derecho y... hay muchos elementos que son clásicos de toda la vida entonces uno pasar a decir venga, esta materia ya no es obligatoria pues hay eh, muchas susceptibilidades la del profesor o profesora que la dicta, pero además toda una tendencia que llevó a por qué había que dedicarle cuatro horas semanales en el salón más si es teórica, entonces de pronto otras ocho horas en casa, en casa o otras cuatro, dependiendo de la universidad, a que te digan no, ya no va porque esto ahora lo hace una herramienta. Él obviamente o ella va a entrar a defender y decir no, es que lo hacen en, el, en la capacidad, pero no en la competencia. ¿Qué meto ahora entonces para compensar ese tiempo? O entonces eso me lleva a que la carrera sea más corta. Ya son 10 semestres porque ya tengo, puedo hacerlo en
0: 7, 8 y, y digo, toda una serie de, de circunstancias a discutir. Wow. Hugo, en cuanto a investigación y a temas, porque al final la, yo también he pensado siempre que la universidad tiene una labor de investigación, debería y debe tenerla muy fuerte, porque si no, dentro de los países, ¿quién más investiga? En los países desarrollados, pues investigan las grandes empresas uh -huh. al final del día, ¿sí? Pero nosotros, digamos en Colombia, no hay una cultura de que las grandes empresas sean las que hacen las grandes investigaciones, academia, sino es la academia es como la precursora. No digo que no la hagan, de pronto sí la hacen, sino, pero la academia es la precursora. Usted está trabajando algo en la universidad sobre esto, usted tiene algún cargo sobre esto sobre, sobre investigación y también escuché por ahí que se me parece muy curioso, ¿no? Que yo siempre digo como Hugo en la facultad o en la escuela hizo un laboratorio del metaverso. Derecho, metaverso, un abogado, un abogado. Sí,
2: de acuerdo. Sí, yo, pues además de ser decano, soy investigador del grupo de investigación Cibiuris de uh -huh. la Facultad de Derecho de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la UPB. Y ahorita tenemos una serie de proyectos de investigación. Uno precisamente está relacionado con cuáles son las implicaciones jurídicas del metaverso en el comercio electrónico. Ok. Entonces... En lo práctico, efectivamente en la UPB desarrollamos un laboratorio específicamente para el metaverso que estamos en este momento dotando. Como todos sabemos, estaba el tema de que la tecnología llegue, entonces estamos esperando en este momento que ya nos lleguen las nuevas gafas que hemos solicitado. Ya se pidieron, los estudiantes se van a poder meter al metaverso, no en un video de YouTube, sino te pones las gafas y te conectas al metaverso estudiando Derecho. Y viene la pregunta de, bueno, y entonces el abogado metido en el metaverso como por qué?
0: pues ya wow. me... vuela la ¿Sí? cabeza así. ¿Cuánto es que vale el semestre? No, solo por saber, nos metemos. No, espere,
1: no es que valga el semestre,
0: es usted cuánto va a durar ahí. Bueno, a ver si lo pago y sigo. No, yo por ahí les tengo chime que ahí porquitos lo renovaron, entonces yo creo que por lo menos. Sí, 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 nos sí. alcanzaríamos a graduar. Sí, sí.
2: Entonces, efectivamente, creamos un laboratorio del metaverso porque la investigación, además que debe hacerla la academia también, tiene que tener las herramientas suficientes para saber de lo que está hablando. En este caso es una experiencia y que hay que vivirla, porque si vamos a hablar del comercio electrónico, tenemos que entender cómo se van a relacionar esos consumidores que están dentro del metaverso en ello y qué tipo de implicaciones tiene. Y empezamos a desarrollar temas como la identidad digital, la huella digital. Y entonces, cómo usted lo que va dejando cada vez que sus datos quedan por ahí, es su huella digital, pero lo que cada empresa construye es la identidad digital y con base en esa identidad digital toma decisiones y quizá infringe sus derechos. Entonces wow. yo voy a ofrecerle todo esto, inclusive temas políticos a Miguel en estas circunstancias y le voy a mandar el discurso de este candidato cuando él lo haya verbalizado de la forma en que quizá Miguel sí. le interese. Okay. Entonces hemos desarrollado toda una serie de laboratorios, estamos investigando esas temáticas, estamos investigando inteligencia artificial vinculada con privacidad, como ese aparato allá sí. maneja toda la data, como estaba diciendo ahorita. Y la idea es, digamos que desarrollar de una forma amplia el derecho. Esta es una de las líneas que está vinculada con legal, tic, con comercio uh -huh. electrónico, pero desde luego también está en toda esa otra jornada que serán derechos humanos y todos los contextos que son relevantes hoy en día. Sí, pero al final yo hecho. creo
0: que, o sea, y no solo el abogado, o sea, es que a todo el profesional le toca... Puede que no sea su pasión dedicarse, así como de pronto la pasión de Google, dedicarse a las partes de tecnología, pero tiene que saber que existe, tiene que saber que hacia dónde van las cosas, porque las vidas siempre dan giros y en algún momento usted se bate. hay un momento todo se cruza, o sea, así como yo les digo siempre a los, art a a los artistas cuando los molesto mucho, preguntándole a todos, ¿usted ya sabe qué es Dolby Atmos? No, no tengo ni idea, y es ese punto de cosas. No es necesario que usted lo aplique en sus canciones o que cueste o que solo hagan los grande, sino pues tienen que estar consciente de que eso ya existe y qué es lo que hay y por qué se está haciendo ¿sí? al final de todas esas partes inmersivas que están haciendo yo, esto, wow.
1: aquí ya voló la cabeza no, yo, yo quiero... quiero irme a
0: estudiar Derecho, la verdad ahora. No, ahora, yo, ya, yo, ya, yo, ya me toca decir que ahora hay dos carreras que quisiera yo volvería a la universidad por dos cosas hoy a estudiar Ingeniería Aeroespacial me encanta, yo también o a estudiar Derecho yo creo que con Hugo esto decano, así que yo, yo creo que con que esto la no... universidad que me quiera tiene que llevarse a Hugo
1: <ríe> creo que con esto Hugo nos, nos resolvió la pregunta final de, 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 del episodio porque, o sea, decirle a un estudiante que si debe ir o no a la universidad o si debe entrar a una universidad revisando el pensum, si está actualizado o
0: no, o sea, que tomar si el es decisión, bueno. si es bueno o no. O sea, usted como decano le consideraría a un estudiante como, oiga, siéntese. O sea, la universidad tiene muchas cosas bonitas en campus y computadores y ya. Laboratorio recio, de y laboratorios del metaverso. Y laboratorios del metaverso. Pero uno debería sentarse a mirar el pensus de lo que uno va a hacer. Sin
2: duda. Yo a los estudiantes, cuando estamos haciendo los, digamos, las actividades de promoción y terminamos de contarles todo esto que, que estamos haciendo, les digo, mire, tome el plan de estudios, porque lo más importante al final es qué es lo que usted va a aprender compárelo, revíselo y mire si responde a lo que usted entiende que quiere llegar a hacer. Porque la promesa que yo le voy a cumplir es que esto le sirve con el perfil del egresado. ¿Qué es lo otro que hay que mirar? Porque miren que a veces uno dice, listo, yo miro el plan de estudios es magnífico, pero a veces los estudiantes que van a entrar a la universidad no miran algo muy importante y es el perfil del egresado. Porque el perfil del egresado concreta la promesa en cuando él salga puede hacer esto. Entonces uh -huh. puede ser investigador, puede ser consultor, puede ser... ¿Qué tal que usted quiera ser violinista y ahí solo prometan pianista? ¿Cierto? Entonces, el magnífico... De pronto hay una materia que ya piano 1, piano 2, piano 3 y disculpa mi ignorancia absoluta de qué se ve en una carrera musical, pero es que al final te prometen un perfil de egresado distinto a lo que tú pensabas. Entonces, hubo una equivocación al escoger la universidad y de pronto no es que la carrera te frustró o escogiste mal. No, a ti ya te gustaba. Escogiste fue mal el plan de estudios para tu expectativa de vida. Entonces, también es importante y eso es, digamos que lo trabajamos mucho para que los estudiantes sepan escoger y me encantan cada vez más los bachilleres que sí se toman la molestia de revisarlo. Antes de pronto era mi papá me dijo que esta era la mejor. E iban. Bueno, hoy en día es yo lo revisé con mi papá, con sus amigos y entre todos concluimos que esto es lo mejor para el proceso de formación que yo quiero tener.
1: Perfecto. Hugo, muchas gracias. No, a ustedes. <risa> esta temporada está... Uy, si usted no se escucha los capítulos, los episodios de Ay, esta me temporada. De aquí, wow No sé.
0: No sé. Mi nombre es Miguel. Yo soy Adrián. Y yo soy Hugo. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye.